0: Özgürüz Radyo Son Tahlil'de programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Tahlil'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün Özgürüz Radyo'da e, konuğumuz akademisyen yazar Fatih Yaşlı. Fatih Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar, selamlar. Evet, bugün Muharrem İnce'nin çıkışını konuşacağız. E, e, bilindiği gibi Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk yazdığı köşe yazısında e, İnce'nin yakınında olan bir siyasetçinin içinin görüşlerini köşesinde taşıdı. E, o görüşlerde e, Muharrem İnce'nin yeni bir parti kuracağı, partisinden CHP'den ayrılıp yeni bir parti kuracağı ve bu partinin de başında faaliyete başlayacağını yazmıştı. E, bu konu bir iki gündür de e, Türkiye'deki e, gündemi ciddi şekilde de meşgul ediyor. E, hem bu konuyu konuşacağız. Yani bu iddialar neden şimdi ortaya çıktı? E, olası bir yeni bir partide muhalefetten kopan yeni bir partinin Ee, genel siyasi hata etkisi nasıl olur? Hem bunları konuşacağız hem de e, biliyorsunuz Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin de Millet İttifakı'na girileceği iddiaları var. Ee, yeni dönemde CHP ile birlikte, İyi Parti ile birlikte bu partilerin de bir ittifak içerisinde olacağı söyleniyor. Ee, tüm bunları konuşacağız ve tabii ki de son olarak da, da AKP hükümetinin özellikle de son 1,5-2 aydır aylık ki süreçteki e, Durumunu inceleyeceğiz. Mesela İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması, e, tüm bunları konuşacağız. Akademisyen yazar Fatih Yaşlı'yla. Hocam ilk önce Muharrem İnce iddialarıyla başlayalım. Yeni bir parti kuracağı söyleniyor. Tabi bunların hepsi iddia kendisinden de benim bildiğim kadarıyla net bir yalanlama gelmedi. E, bu ne anlama geliyor? Olası bir yeni partide, muhalefetten kopan yeni bir partide e, bunun etkileri Türkiye'ye nasıl olur? Ee, ya senin de
1: söylemiş olduğun üzere birincisi henüz e, Muharrem'ince tarafından e, bir yalanlama yok ama aynı zamanda bir doğrulama da yok bildiğimiz kadarıyla. Fakat hı hı. biz burada e, parti kurulacağı varsayımından hareketle bir takım analizler yapmak durumundayız. Yani bunun, tüm bunları Muharrem'ince belki parti içerisindeki yerini e, bir şekilde sağlama almak için yapıyor olabilir. Bir tür pazarlık, parti içi pazarlık kapsamında bunları dile getiriyor olabilir. Bunları bilemiyoruz ama diyelim ki. Ee, varsayımsal olarak bir parti kuracak. Parti kurmaya niye Bunun nedeni ne olabilir? Nedenleri ne olabilir? Biraz bunlar üzerine konuşalım. Birincisi e, parti kurma. Yani Muharrem İnce dışında günümüz Türkiye'sinde parti kurmanın nasıl bir anlamı var? Buradan murat edilen beklenen şey ne? Onunla ilgili birkaç şey. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi beraberinde şöyle bir olguyu getirdi. Eğer siz cumhurbaşkanı olmak istiyorsanız yüzde 51 oy alacaksınız. Ve o %51'i günümüz Türkiye'sinde alabilmenin yolu ittifaklar kurmaktan geçiyor. Yani AKP iktidarı bir zamanlar yani başkanlık sistemini gündeme getirdiğinde kendine olan ulanca özgüveniyle %51'i zaten alacağını varsayıyordu. Fakat evet. sonra bunun böyle olması değildi. Dolayısıyla şu an MHP ile bir ittifak söz konusu. AKP ile MHP'nin oylarını topladığımızda ancak %50'ye ulaştığını varsayıyoruz. Belki de son zamanlarda bu %50'nin de altına düşmüştür. Dolayısıyla siyasetin ittifaklar üzerine kurulu bir hale gelmesi, yani seçim kazanmanın yolunun ittifaklardan geçmesi beraberinde iki temel ittifaka getirdi. Bir tarafta işte Cumhur İttifakı var, bir tarafta evet. Millet İttifakı Ve son seçimlerde biz şunu gördük, Millet İttifakı'na, HDP de dışarıdan destek verdiği zaman bir şekilde Cumhur İttifakı'nın karşısında başarılı olma şansımız var. Yani işte Ankara, İstanbul... İzmir, Antalya, Adana şu an bütün büyük şehirler CHP yönetiminde, muhalefetin kontrolünde. E bu açıdan bakıldığında da demek ki ittifaklar üzerine kurulu siyaset beraberinde yüzde birlik oyu olan partilerin dahi ya da yüzde birlik oyun dahi önemli olmasını getiriyor. Şimdi eğer sizin de bir parti kurma şansınız ve yüzde bir, iki, üç oy alma şansınız varsa minimum. Siz böyle bir yöntemi deneyebilirsiniz. Bakın mesela Davutoğlu partisinden istifa etti. Babacan AKP'den partisinden istifa etti. Ve bu iki partinin şu an yüzde bir ile yüzde üç arasında değişen oyları olduğu söyleniyor. Yani. Eğer parlamenter sistem olsaydı bunun çok büyük bir anlamı olmayabilirdi. Seçim barajı nedeniyle işte ittifakların kurulmayacak olmasına bilinle vesaire. Ama iktidarla muhalefet arasındaki dengenin yüzde elli, yüzde elli olduğu minimum bir puan alanın iktidar olabileceği varsayımsal olarak düşünüldüğünde %1 oy kapasitesi olan partiler dahi önemli hale geliyorlar. Dolayısıyla Muharrem İnce muhtemelen bunu görmüş olabilir. Yani %1'lik partinin kendi oyundan çok daha büyük bir e, oranda pazarlık yapma, etkili olma, kilit parti haline gelme ihtimali var günümüz Türkiye'sinin seçim sisteminde. Bu açıdan mantıklı görünüyor. Ben %1 oy alsam bile, %2 oy alsam bile gideceğim taraftaki tarafın iktidar olmasının üzerinde rol oynayabileceksem parti kurmamla sonuçlanabilir. Bu bunu deneyebilirim diye düşünmüştür belki. Birincisi bu. İkincisi yani bu seçim sisteminin beraberinde getirdiği meselenin dışında bir de şöyle bir mesele var. Ee, Muharrem İnce CHP içerisinde kalarak CHP genel başkanı olamayacağını fark etmiş durumda. Bu Muharrem İnce için geçerli değil bence. Aynı zamanda şu an CHP içerisinde herhangi bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun yerine Genel başkanlığa oynayabilecek kimse yok. Bunun hem yapısal nedenleri var yani parti içi nedenleri var hem de Türkiye siyasiyle ilgili nedenleri var. İşte en son kurultayda gördük yani İlhan Cihaner'e dahi 68 evet. delegenin çıkıp başkanlık için oy vermediğini ve Kılıçdaroğlu'nun tek başına seçime girdiğini gördük. Dolayısıyla CHP'nin içerisinde kalarak CHP'yi değiştirmek CHP'de iktidar olmak şu an için çok mümkün görünmüyor Partinin yapısı gereğiyle ama sadece bu değil. Aynı zamanda özellikle 31 Mart seçimlerinde alınan başarı yani muhalefetin belediyeleri iktidar partisinden almış olması ve bunun da Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği ittifak aracılığıyla gerçekleşmesi e, beraberinde şunu getirdi. Şu an Kılıçdaroğlu parti içerisinde en güçlü dönemini yaşıyor aslında. Niye? Çünkü öyle ya böyle bir ittifak içerisinde dahi olsa o ittifakın birinci partisi olarak CHP'yi iktidara taşıma potansiyeli var önümüzdeki seçimlerde. Tabii bunların hepsi varsayımsal olarak normal ve serbest seçimlerin yapılacağı üzerine kurulu. Bunu daha sonra işte sonda soracağım işte Ayasofya'yı yaptılar meselesinde vesaire anlatmak isterim. Türkiye'de seçimler yapılacak mı yapılmayacak mı? Ama şunu görüyoruz ki biz şu an CHP belediyelerin önemli bir bölümünü kontrol eden iktidar adayı içerisinde bulunduğu ittifakı bozmamak için gayret sarf eden ve dolayısıyla da iktidar açısından ciddi bir potansiyel olan bir parti. Bu açıdan da bakıldığında Muharrem İnce'nin şu an itibariyle yapılacak, önümüzdeki yapılacak ilk genel seçimi ve onun sonuçlarını görene kadar CHP içerisinde herhangi bir etkinliğe girme şansı zaten yoktu. Bunun da böyle olduğunu kurultayda gördük, başkaları da denediler. Yani zamanlama bu anlamda CHP içerisinde yanlış. Şimdi bir yandan seçim sistemi, bir yandan CHP'nin durumu, Muharrem İnce'ye parti içerisinde kalarak artık bir şey yapamayacağını göstermiş olabilir. Dolayısıyla o da şu an itibariyle bakıldığında kendi partisini kurmak için yola çıkmış gibi görünmüyor Fakat burada bakmamız gereken şeylerden biri şu, havuz medyası bu adaylığa gerçekten çok sevindi. Yani bu evet. şu anlama gelmez. Yani Muharrem İnce gitti, sarayla anlaştı, Saray, sarayın planları, programı doğrultusunda bir işe girişiyor. Böyle bir şey demiyorum ben ama... Şunu gördü havuz medyası, CHP içerisinden yüzde birkaç dinlik oyu çalabilecek bir partinin çıkması ittifakların dengelerini bozma açısından çok önemli. Az önce konuştuk iki tarafta yüzde 50 yüzde elli dengesinde ise bir puan dahi önemli. Dolayısıyla Muharrem İnce eğer bir parti kurarsa hem Cumhur İttifakı ile hem Millî İttifakı ile pazarlık yapma şansına sahip olacak. Oy dilimi itibarenle. Bu açıdan bakıldığında havuz medyasının, Şaş ıı, sevinmesini ben şaşırtıcı bulmuyorum. Çünkü o ittifakın dağılması üzerine kurulu bir hesap var ortada. Dün örneğin işte Devlet Bahçeli ne yaptı? Akşener'in evine döndüğü Akşener. evet. Davette bulundu. Dolayısıyla AKP'nin temel hedeflerinden biri karşı ittifakı dağıtmaya çalışmak. O ittifak bir arada bulunduğu sürece %50'nin üzerine çıkma potansiyeli var ve o zaman da AKP kaybedecek. Dolayısıyla o ittifakın bir şekilde AKP açısından dağıtılması gerekiyor. Mesele bu. Bir de şöyle bir şey var Muharrem İnce meselesinde. Muharrem İnce parti kuracaksa eğer o kuracağı partinin ideolojik doğrultusunun ne olacağını ben gerçekten çok merak ediyorum. Yani bugünkü CHP yönetimi anaplaşmaya çok açık bir nitelik taşıyor. Yani giderek merkez sağ bir parti hüviyetine bürünüyor. Bununla birlikte sağ partilerle ancaklıklar olabileceğini varsayıyor. Sağın diliyle siyaset yapıyor. Peki bunun karşısında Muharrem İnce'nin kuracağı parti daha soldan bir siyaset yapabilir mi? Bu Muharrem geçmişine bakıldığında çok da mümkün görünmüyor. Yani evet bir takım Atatürk söylemler, Cumhuriyetçi söylemler gündeme gelirdi Muharrem İnce açısından ama özellikle ekonomik meseleler söz konusu olduğunda, laiklik meselesi söz konusu olduğunda tüm bu ıı, başlıklar Muharrem İnce açısından oraya sol bir müdahalenin yapılabileceğini bana açıkçası çok göstermiyor. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin kuracağı partinin nasıl bir ideolojiye sahip olacağı, CHP dışında, CHP'nin bugünkü söylemi dışında neyi söyleyip kitleleri etkileyebileceği henüz bir soru işaret olarak aklımızda duruyor.
0: Peki burada Kürtler nasıl bir rol oynuyor? Yani HDP özellikle şimdi baktığımız zaman Muharrem İnce yeni parti kuracağı konuşuluyor. Sizin de belirttiğiniz gibi hangi ittifaka yakın olacak bir yerde bir kilit bir rol oynayacak kendisi ve partisi ama şimdi baktığımız zaman DEVA Millet İttifakı'na girmeye çalışıyor. Gelecek girmeye çalışıyor. Ya yani adı millet olur ya da başka bir şey olur. Önemli değil ama sonuçta bir cephe kurmaya çalışılıyorlar. Bu aşikar ortada. Ama şimdi baktığımız zaman burada böyle bir HDP tırnak içerisinde de bir kenarda da duruyor. Tam orada Muharrem sözleri devreye giriyor. Yani yerel seçimler bize Kürtlerin bir... Hediyesidir dedi. Peki e, olası bir yeni partide yeni ittifak şekillenmelerinde HDP'nin durumu sizce nasıl olabilir? Şimdi HDP ile ilgili olarak
1: ve yerel seçimlerle ilgili olarak söylenmesi gereken ama genelde söylenmeyen şey şu. Deniliyor ki eğer CHP'nin bugünkü izlediği siyaset olmasaydı yani işte kutuplaştırmadan uzak, sokağa önemsemeyen sadece sandalye endeksli siyaset olmasaydı, uzlaşı dili olmasaydı. Yerel seçimler kazanılamazdı deniliyor ve CHP'nin bugünkü siyaseti meşrulaştırıyor. Oysa unutulan gerçek şu, eğer HDP, Batı'da kendi adaylarını göstermiş olsaydı, CHP'nin izlediği siyasetin başarılı olduğunu kimse iddia edemeyecekti. Çünkü CHP ve diğer partilerin oyları %40'lar civarında kalacaktı. Yani HDP'nin %8-10 civarındaki oyu Batı'da aslında büyük ölçüde belediye seçimlerinin kazanılmasını beraberinde getirdi. Bu açıdan bakıldığında HDP'nin Önümüzdeki seçimlerde nasıl bir rol oynayacağı yine kilit mesele haline gelecek. Ee, en son Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları vardı hatırlarsın sen de. Ee, o çok bir şekilde hani işte AKP'ye karşı tüm demokrasi güçlerinin bir araya gelmesinden bahsetti. Ee, AKP sonrasını konuşmaktan bahsetti. Dolayısıyla HDP hala şu an aslında İttifakın, daha doğrusu muhalefet bloğunun bir parçası. E bunun da çok basit bir nedeni var. İşte, bir zamanlar bir çözüm süreci masası vardı ama o çözüm süreci masası dağıldı. Sonrasında işte çok kanlı, çok şiddetli savaşlar, çatışmalar meydana geldi. E işte Türkiye, Suriye sınırının ötesinde Rojava bölgesinde operasyonlara devam ediyor. Dolayısıyla Kürt sorununda yine bir çatışma döneminin içerisinden geçiyoruz. E böyle bir dönemin içerisinden geçerken HDP'nin herhangi bir şekilde iktidar partisiyle bir uzlaşı içerisinde olması düşünülemez. Bu nedenle de muhalefetin bir yerinde mutlaka yer alacaktır. Ee, ama o yer alış büyük ihtimalle resmi bir yer alış olmayacaktır. Yani HDP'nin toplum nezdindeki algısı, imajı nedeniyle büyük ölçüde yani esas olarak söylemeye çalıştığımız şey hani PKK ile PKK ile bağlantısı meselesi önemli bir mesele olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla... Hani her zaman HDP'ye işte dışarıdan destek veren güç muamelesi yapılıyor. Bunun yanlışlığını ya da doğruluğunu burada sorgulamak adına bir şey söylemiyorum. Sadece bir durum tespitidir. E dolayısıyla önümüzdeki süreçte e, HDP ile resmi bir ittifak olur mu olmaz mı? Ben büyük ölçüde olmayabileceği kanıtımdayım. E, öte yandan deva ve gelecek için ise e, hani millet ittifakının bir parçası olacaklar mı olmayacaklar mı? E, senaryolar var. Örneğin şu konuşuluyordu işte Saadet deva ve gelecek hani bir sağ ittifak oluşturacaklar. Hı hı. CHP ile HDP zımni bir ittifak oluşturacak ve seçimlere böyle girilecek. Şimdi zaten seçim denildiğinde artık şunu aklımıza getirmemiz lazım. İki türlü bir seçim olacak. Yani bir tarafta bir parlamento seçimi, öbür tarafta ise ne olacak? Cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı. Parlamento seçim. Parlamento seçiminde işte kimin ne yapacağı, hangi partilerin ittifak yapacağı bunlar tartışılacak. Bir de cumhurbaşkanlığı adayları tartışılacak. İlk turda muhtemelen herkes kendi cumhurbaşkanı adayını gösterecek. Eğer seçim ikinci tura kalırsa Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki aday, işte muhalefetin adayı kimse, Ekrem İmamoğlu mudur, Abdullah Gül müdür, başka biri midir bunu bilmiyoruz. Muhalefet partilerinin blok halinde o adaya oy verip vermeyeceklerini konuşacak Türkiye. Hı hı. Esas nedenimiz bu. Dolayısıyla... Şu an itibariyle ittifaklar nasıl kuruluyor, nasıl kurulmuyor bunu bilmiyoruz. Nereye doğrayabilecek ama bildiğimiz bir gerçek var. Bir tarafta AKP MHP'den müteşekkil bir iktidar bloğu var. Bir de onun karşısında daha gerçek bir muhalefet bloğu var. Yani her yerde birlikte hareket etmeyen ama AKP karşısında seçim söz konusu olduğunda işte AKP'nin karşısındaki en güçlü aday kimse ona oy verme planı üzerine, oyunu üzerine kurgusuzluğunu kurulu bir anlayış söz konusu. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte, Devayla ile geleceğin de bu ittifakın öyle ya da böyle içerisinde yer alacağı zaten çok açık bir şekilde görülebiliyor.
0: Peki buradan size şunu sormak istiyorum. Şimdi AKP'ye de geçmek istiyoruz buradan. Ee, özellikle programın başında da belirttik yani son birkaç aydır e, ciddi yasaları var. Ciddi değişiklikler yapmaya çalışıyor hükümet. İşte baro sisteminin değiştirilmesi, hukukçular sokağa çıktı, darp edildi ama geçti. E şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması gündemde e, o konuşuluyor. E, baktığımız zaman Ayasofya ibadet açıldı. E, AKP'de de bir, yani bu kadar çok e, nasıl desem toplumu ilgilendiren konularla alakalı, mesela baro sisteminin değiştirilmesi, kendilerine göre dizayn etmeleri, İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmeye çalışmaları, Ayasofya'yı ibadete açmaya çalışmaları açtıklar gerçi de. Yani birçok mevzu var. Ee, AKP'de de bir çatırtı söz konusu diyebilir miyiz? Yani bu hamleleri yapmasının ana sebeplerinden biri ee, bir kırılma var, bir kırılma olabilir mi?
1: Ee, yani tabii sonuçta AKP 18 yıldır iktidarda olan bir parti ve öyle ya da böyle bir yorgunluk e, içerisinde oldu. Asikler zaten kopmalarda oldu. Öte yandan AKP'yi AKP yapan en önemli olgu. Şuydu, ıı, Türkiye'de ekonomik krizi bir şekilde öteleyebilmesiydi ama son birkaç senedir ekonomik krizi de öteleyemiyor. Özellikle salgınla birlikte ekonomik kriz de derinleşmiş durumda. Dolayısıyla AKP tabanında da kısmi çözülmeler olduğunu, AKP tabanının yani özellikle o yoksullardan oluşan tabakanın giderek başka yerlere yüzünü dönme potansiyeli taşıdığı vesaire bunlar görülebiliyor. Ama öte yandan hani AKP hemen çözülüyor, yıkılıyor, AKP parçalanıyor tarzı bir, analizinde ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Henüz böyle bir durumla karşıya değiliz. AKP ne yapmaya çalışıyor diye soracak olursanız benim görebildiğim şey şu. Bundan birkaç ay önce yani Mayıs ayının ortalarında sonlarında sosyal medyada şöyle bir şey yazmıştım. Sonrasında onu Dedim ki Türkiye'de bu saatten sonra asıl konuşulması gereken şey seçimlerin ne zaman yapılacağı değildir. Yani erken seçim olur mu olmaz mı tartışması değildir. Esas konuşulması gereken şey Türkiye'de sözcüğün bildik anlamıyla, kavramın bildik anlamıyla serbest seçimlerin yapılıp yapılamayacağı meselesidir. Yani elbette ki Türkiye toplumunun önüne bir sandık konacaktır böyle ya da böyle. Hani çok büyük bir savaş durumu vesaire gerekçe gösterilmiş seçimler ertelenmezse ya da ortadan kaldırılmakta çok üst ihtimal bu elbette. Türkiye toplumunun önüne bir sandık konacaktır ama o konacak olan sandığın mahiyetine bakmak lazım. Aslında AKP bize tüm bu son icraatlarıyla birlikte seçimle gitmeyeceğine dair bir mesaj veriyor. Yani... Ben sandığı kendi kazanacağımı garanti altına koymadan, kendi kazanacağımı görmeden sandığı toplumun önüne getirmem. Öyle düzenlemeler yaparım ki oradan ancak ben zaferle çıkarsam, başarılı olursam o sunuşları tanırım. Bu şu anlama gelmiyor yani insanlara umutsuzluk vermek, çıkarartmak, bunlar asla gitmeyecekler falan demek anlamına gelmiyor. Sadece gerçeği görmek anlamına geliyor. Bakın neler geçmiş son birkaç ayda, hangi düzenlemeler yapılmış? Bekçi yasası. Çok önemli bir yasa. Yani Türkiye'de hangi polis, jandarma vesaire yeterince yokmuş gibi, özel güvenlik yokmuş gibi bir de bekçilik gündeme getirdi. Ve o bekçilerin hangi sınavlarla nasıl alındığını ve esas derdin ne olduğunu aslında tüm Türkiye toplumu biliyor. Bundan sonra ne oldu? Örneğin baro yasası geçti değil mi? Selahattin evet. Demirtaş şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki seçim gecesi sandıklarda sadece yandaş baroların temsilcileri bulunabilir. Bu ihtimale dikkat etmek lazım. Dolayısıyla baro yasası da örneğin. Yandaş baroların, paralel baroların kurulması meselesi de yine AKP'nin önümüzdeki 1-2 seneye dair gündemiyle ilgili. Yandaş barolar yaratılacak ki sadece seçim sistemine değil, hukukun içerisinde artık son kale olarak görülebilecek savunma mekanizmasına da doğrudan müdahale edilebilsin. Sonrasında ne yapıldı? Sosyal medya yasası geçirildi. Sosyal medya yasasının geçirilmesi ne demek? Biz seçim gecesi bütün bir sosyal medyanın kapatıldığını görebiliriz. Zaten televizyonlar, medya, basın ele geçirilmiş durumda. E, sosyal medyanın bir gece kapatılması Türkiye'de bir sürü şeyden insanların haberdar olmasını engellemek anlamına gelir. E, sonrasında ne oldu? Ayasofya meselesi. Ayasofya meselesi AKP'nin oylarını herhangi bir şekilde arttırmaz ama Ayasofya evet. meselesi Türkiye'deki dinselleşme sürecinin, İslamizasyon sürecinin derinleşmesi anlamına gelir. Ve aynı zamanda Ayasofya meselesi başka şeylerle de tamamlanacak. İşte Ayasofya meselesinden sonra hemen hilafet tartışması gündeme geldi içeride. Dinselleşmenin bir boyut olarak. Ya da uzunca bir süre zaten Doğu
0: Akdenizlerinden
1: Yunanistan'la devam eden bir gerginlik var. Ayasofya meselesi bir şekilde dış politikanın da bir parçası haline geldi. Ve işte Yunanistan'la olan gerilim üzerinde Türkiye toplumunun dini ve milli hassasiyetleri bir şekilde sürekli kaşınıyor. Sürekli oraya oynanıyor. Yani hassas yerlere, fayatlarına oynanıyor bir şekilde. İstanbul Sözleşmesi yine dinselleşmeyle ilgili yani içerisinde herhangi bir şekilde LGBT ile ilgili hiçbir hüküm olmamasına rağmen özellikle tarikatların, cemaatlerin, AKP'nin daha da sağında kalan unsurların bir şekilde AKP'ye adeta dayattıkları bir mesele haline geldi. Ama öte yandan özellikle son bir aya baktığımızda havuz medyasının da LGBT meselesini yine toplumun bir takım korkularını, hassasiyetlerini taşımak için gündeme getirdiğini görüyoruz. Çünkü aslında AKP uzunca bir süredir hep şunu yapıyor. Yani bir takım kendisine yeni dostlar buluyor. O dostun karşısına düşmanlar yerleştiriyor. İşte bugün de bir sürü düşmanı var. Yunanlar var, LGBT'ler var, FETÖ'cüler var, PKK'lılar var, teröristler var, vatan hainleri var. Siyaset dost düşman ikiliği üzerine kurulduğu ve bunun üzerinden icra edildiği sürece kendinize sürekli yeni bir takım düşmanlar icat etmek zorundasınız. İşte İstanbul Sözleşmesi de bunun bir parçası olarak gündeme geldi. Toparlayacak olursak Tüm bu son bir iki ayda yaşanan gelişmeleri yani AKP'nin vites arttırmasını dediğim gibi yüzde 51 oya muhtaç olan ama yüzde yüzde 51 oyu almakta giderek zorlanacağı aşikar hale gelen bir partinin çubuğu giderek zora bükmesi şeklinde açıklayabiliriz. Yani AKP bir zamanlar hegemonyasını kırarken toplumun rızasını üretebiliyordu yani düşük kredilerle, tüketimi arttırmasıyla, İşte hastanelerdeki kuyrukları bir şekilde engelleyebilmesiyle, insanların eczaneden gidip ilaç alabilmesiyle, yani çok küçük bir takım düzenlemelerle, herkesin yapabileceği bir takım düzenlemelerle AKP toplumsal rızayı üretmede ciddi başarılar kazanmıştı. Bunun da gerisinde Türkiye'ye giren sıcak para vardı. Fakat artık o para bitti. Dünyada öyle bir para yok. pandemi çok büyük bir kriz başladı. Dolayısıyla AKP artık toplumsal rızayı üretemedikçe zor mekanizmalarını evet. daha çok bulunduğu başlayacak. Tüm bu gelişmeleri ben zor mekanizmalarının daha çok kullanılmaya başlamasıyla ve dolayısıyla seçim denilen şeyin de sorgulanır hale gelmesiyle birlikte bulunmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde örneğin dar ya da daraltılmış bölge de Türkiye'nin günlüğünü gösterilecek çok açık. Ve en azından meclis çoğunluğunu kazanma adına burayı garantileme adına yasal bir takım düzenlemeler yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimine gelince Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Çünkü onun için anayasa değişikliği gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında Cumhurbaşkanlığı'nın garanti altına alınması için neler yapılabilir, neler yapılamaz, onları da herhalde önümüzdeki süreçte, aylarda daha net bir şekilde görebileceğiz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Onur kolay gelsin.
0: Sağ olun, teşekkürler. Evet, akademisyen yazar Fatih Yaşçı ile birlikteydik bugün. Ee, Muharrem İnce'nin yeni parti iddiaları, Millet İttifakı'na yeni girişlerin olup olmayacağı ve tabii ki de son olarak AKP'nin son birkaç aydaki yaptığı E, yasal düzenlemeleri e, kendisi Özgürüz Radyo'da da Son de programında bize değerlendirdi. E, başka bir bölümde başka bir konu ve konuktan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.